1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда в это время, с вами Андрей Ковалев. И сегодня у нас будет премьера моей песни «Крылья». Ждите. Песня посвящена моему папе и двум моим сыновьям. Когда будет три сына, я песню... Переделаю немножко. Ну и начать, конечно, надо с политики. Высказывание Байдена о том, что России ждут санкции, оскорбления в адрес нашего президента. На полтора рубля скакнул курс доллара, упал рубль, подешевела нефть. Ой. Но сегодня Владимир Владимирович поручил организовать его срочный звонок с Байденом. Посмотрим, чем это все закончится. Ну, нехорошо, конечно, что там говорить. Итак, у нас вот падение прибыли российского бизнеса оказалось рекордным за 12 лет. Рекордным. Снизилась прибыль на 23,5%. Ой, какая прибыль? Об убытках лучше, скорее всего, приходится говорить. Еще раз. 8 800 200 9702 И по этому телефону дозвонился Дмитрий из Питера первым. Здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня вопрос по поводу бизнеса. Первое. Расскажите историю жизни по поводу ваших, ваших, когда это был бартер. Расскажите про удачный опыт бартерных соглашений и про неудачный, когда первое, когда сделка у вас залетела вверх, ну, к примеру, или очень выгодная сделка, и когда, соответственно, вы потеряли большую сумму денег, и почему так случилось. Просто интересен опыт предпринимателя. Вот весь вопрос.
1: Спасибо. Я, честно говоря, и не вспомню. У меня в руках был очень ходовой товар. Это мебель. Она пользовалась спросом. Это был дефицит. И я менял на продукты для рабочих, на оборудование, на автотранспорт. Но самая была прикольная история, значит, когда ко мне приехал начальник колонии. Где-то на Волге. И рассказал такую историю. Опять же, все по борту. Он приезжает на Орловский сталипрокатный завод. И говорит, ребята, мне нужна проволока, я делаю пружинные матрасы. Он говорит, Ну, нам-то и пружинные матрасы не нужны, что ты можешь? Он говорит, могу камеру с видом на Волгу. Я говорю, ну и что, дали? Он говорит, дали. Ну, а мы, естественно, меняли на пружинные блоки, я ему поставлял мебель, потом мы, кстати, сами наладили производство пружинных блоков, я открыл там маленькую фабрику и себе, значит, и другим. Но... Это было такое, это был промежуток времени. Просто деньги, вы знаете, они настолько быстро обесценивались. Ну вот, многие считают, что сейчас курс доллара 63, там сколько там 73 рубля или 74 сегодня. На самом деле это 74 тысячи рублей. Инфляция была там 500, там 300-400 процентов. То есть если вы, вот вам, вы получили зарплату, надо было сразу потратить в этот день. Если в этот день не потратили, значит, на следующий день это подорожало, подорожало, подорожало. И не было смысла продавать за деньги. Деньги не стоили ничего. Было некое товарное да, соотношение. Я помню, на автомобиле москвич поменял мебель. Потом москвичей эти продал один оставил себе. О, на нем и ездил. Но Это было очень-очень давно. А у нас Егор тоже из Питера. Здравствуйте, Егор.
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Скажите, пожалуйста, можно ли с вами пообщаться на тему автопарка?
1: Давайте. Конечно, с Давидочем было бы, наверное, правильнее. Но, тем не менее, я все-таки тоже автодорожный институт кончал. Давайте.
2: Ясно. Если не секрет, какая ваша любимая машина на данный момент, или которую вы хотели бы приобрести?
1: Самая моя любимая машина. Мой кабриолет красный. Алтсмобиль 88. 1972 года выпуска. Сейчас он находится на реставрации. Идеально отремонтирована подвеска, тормоза. Там двигатель. Там все, все подкрашено, все сделано. Сейчас мне будут перешивать салон и ставить мощную музыку. И это будет просто сказка. Я с таким удовольствием на ним катаюсь летом за рулем Сам. Он даже немножко мотоциклы мои любимые, там, Харлей так чуть подвинул в сторону. И, конечно, эта машина будет рано или поздно стоять в музее старинных автомобилей в усадьбе Гребнева. У меня пока их там шесть. Ну, парочка еще может там Астон Мартин, там еще кое-что, так, в принципе, можно поставить. Так что вот такая у меня любимая машина. Спасибо за такой интересный вопрос, Егор. А у нас Андрей из Москвы. Телефон 8 800 200 97 02. Здравствуйте, Андрей. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Хотел бы поинтересоваться. У меня вопрос был по политике. Ну, как бы спросил э, оператор. Я хотел да, спросить,
4: давайте. А почему
3: многодетным почему не помогает у нас политика? Вот у меня пять детей. Ни машины, ничего не предлагают.
1: Слушайте, вообще, я хочу сказать, что наше государство, Должно быть настолько заинтересовано. У нас же людей все меньше, меньше и меньше. В нашей стране должно быть миллиард жить. Миллиард. И поэтому я считаю, что помощь многодетным семьям должна быть масштабной. Ну, ваша супруга, например, должна получать зарплату там, 100 тысяч рублей, и на каждого ребенка еще по 50 тысяч. Да,
3: ну, Она месяц. сидит дома с детьми, да. а я получаю, как Значит, бы, получаю 43 тысячи рублей. А
4: как вы бы, должны получать...
3: Я рожал, не, извините, что я рожал не для денег, я рожал как бы для себя. Ну, хоть бы какая-нибудь помощь была бы, я не знаю. У меня с квартиры проблема. 44 квадрата, 5 детей.
1: Вот а, это помощь... безобразие, безобразие. 450 тысяч рублей должна получать ваша жена. И вы должны Но... воспитывать их детей, чтобы у них было что поесть... Было что одеть, чтобы у них были игрушки, чтобы у них были велосипеды и так далее. А квартира у вас должна быть? <coughs>, как
3: минимум... Все есть, но квартиры да. нету. Стараюсь все, но квартиры нету. Как <coughs> минимум трех... А вы в каком городе живете? Москва. В Москве. А где? Улица 800-летия Москвы. А,
1: я Вместо понял. Тут Дмитрий в ту сторону, да. да Оставьте, да. пожалуйста, ваш телефон. Сколько лет детям?
3: Детям... Год, два бледнеца, четыре, пять и шесть.
1: Ну вот ждите ждите посылку с подарками. Не власти пока не дождетесь, а просто от меня. Молодец. Но я вас обгоню. Я вас обгоню. Сначала догоню, а потом обгоню. Очень люблю детей. Просто это фантастика. знаете. Просто обожаю. А у нас Анатолий из Солнечногорского района. Здравствуйте, Анатолий.
3: Андрей, да, добрый вечер. Вот. Ну у нас что, у нас как бы глава района новых вот, в Солнечногорском районе Московской области, как говорится, крысы бегут с корабля. Вот. А вопрос у вас я хотел такой спросить. Как вы относитесь к торговым центрам Рио сеть? Вот пересекались ли у вас с такой структурой, как Крост? Все, спасибо.
1: Ну, я знаю, просто это серьезная, мощная, такая мощная организация строительная, которая давно работает, я знаком с ее владельцем Дабашиной, да, знаю, ну, и, по-моему, по она работает очень давно, нарекания, я не, я не слышал, честно говоря, там обманутых дольщиков нету, работают, все, так что... Слово, может какие-то, конечно, есть о претензии <связь> Все бывает периодически Мне про разных моих друзей, строителей, знакомых Пишут, там, ну, какая-то плитка где-то отвалилась Значит, где-то что-то Кому-то дизайн не нравится Там, коты то этажи слишком высокие там Где-то у кого-то двор что-то Но это работа, главное, что вас не обманывают Вы заплатили деньги, получили свою квартиру Наверное, это главное сейчас Времена-то непростые Хочу напомнить, друзья чтобы были реформы в нашей стране, нужно вступить в общероссийское движение предпринимателей. Сайт роспред.ру Потому что объединившись, конечно, мы так мягенько нашу власть подтолкнем к реформам. Я считаю, что реформы на порядок лучше, чем революции. Но не нужны нам революции. Зачем? Мы должны хорошо, спокойно зарабатывать большие деньги. Если ты умный, работоспособный, значит, должен быть богатым. Значит, ты должен иметь возможность, там, вот, если у тебя там пять детей, сам заработать на квартиру, не просить никого помощи. Поэтому маленькие налоги, маленькие ставки по кредитам, убрать административное давление, ну, явно излишнее в нашей стране. И не, 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 зачем нам эти митинги, зачем демонстрации? Вон, 2000 е годы до 2008 -го года. Какие митинги? О чем вы говорите? Некогда было. Люди зарабатывали хорошие деньги, покупали много. А покупали много, кто-то еще зарабатывал хорошие деньги. У меня очередь стояла в офисы. Деловая активность мощная была. Прям ух, все горело. Вернуть надо те времена. Надо вернуть те времена. Кстати, выборы же в Госдуму скоро. Голосуйте за предпринимателей. Нам нужны предприниматели в Госдуме. Не нужен нам этих артистов, спортсменов. Нужны предприниматели в первую очередь, потом юристы, экономисты. Вот это очень важно. И мы будем, конечно, поддерживать. Сами мы вряд ли сможем принять участие в выборах. А вот поддерживать будем тех людей, которые разделяют нашу программу. Ну и, друзья, вступайте за э -э 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 на меня в Телеграме. Телеграм-канал Андрей Ковалев. Это тоже важно, потому что в других соцсетях... Сейчас идет, кстати, прямая трансляция во всех соцсетях. Иногда банят. Ну что, реклама. Поехали. Ковалев против.
0: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Такая хорошая новость. Второй пакет поддержки российского IT-бизнеса, входит в освобождение бизнеса от проверок со стороны пожарных, Роспотребнадзора, Фонда Соцстраха и других органов. А чего же нам весь бизнес-то не освободить? Я уверяю, что вот остальной бизнес еще сильнее страдает от всяких проверок-то. Надо весь бизнес освободить. Вот это будет правильнее, вот мне кажется. Вообще надо создать в нашей стране такую огромную в хорошем смысле этого слова, свободную зону. У нас есть зоны свободные, там несколько десятков. Вот надо всю страну сделать свободной зоной. Зоной, где лучшие условия для ведения бизнеса во всей стране. Куда со всей страны, со всего мира приезжают предприниматели, талантливые, умные, энергичные. Из Австралии, из Китая, из Америки, из Англии, из Франции. И здесь там строят предприятия, торговые центры, квартиры, и дороги, скоростной транспорт, аэропорты. И мы развиваемся, развиваемся, развиваемся. Ну, как Китай же, не дураки были. Дэн Сяопин. Великий Дэн Сяопин. 8800-200-9702. Геннадий из Кубани. Здравствуйте, Геннадий.
5: Да, да. Добрый вечер, Андрей. Добрый я вот вам писал на телеграм-канал, да, что я являюсь автором памятника русскому языку. Вы не читали?
1: Нет, не читал.
5: Да, пробежали, значит.
1: Не помню. Вот. А как он выглядит? Это Кирилл и Мефодий?
5: Нет, там э, отчасти есть. Если вы, ну, в общем, если заинтересуюсь, я вам пришлю. Я получил авторское свидетельство. Вот. И вот я сейчас ищу меценатов, да. Но он нашел препоны здесь в отношении наших местных властей. Вот.
1: А скажите, а у вас уже модель-то есть, сама скульптура есть?
5: Да, да, я вам могу прислать.
1: давайте отольем и в усадьбе Гребнева поставим. Это, у нас Я же...
5: написал вам в письме, которое вы не прочли. Я давайте написал, эсбук... именно, что в усадьбе поставить можно. Нет, вы, не, значит,
1: вы написали не мне, значит, я читаю все лично сам. Значит, поставьте, напишите в Facebook страница с галочкой или ВКонтакте страница с галочкой. Точно про прочитаю. <coughs> Где-то оно, значит, отошло в сторону. Спасибо. А вот, кстати, пишут: в чем разница между вашим распредом и партией Тела Бабкина? Но я с уважением отношусь ко всем предпринимателям, которые создали свои пар партии. Там, и к Титову, и к Бабкину, и ко всем другим. К Андрею Нечаеву. Но мы массовые движения. Мы не партия, Мы массовые движения. Сейчас уже вступило более 80 тысяч человек. Мы еще ни рекламы, ничего не делали. Через неделю, на следующей неделе подаем уже на регистрацию в Минюст. В течение месяца должна быть по закону регистрация. И начнем рекламу. Я уверен, что 31 июля на общероссийский съезд движение приедет больше 100 тысяч человек. Уверяю вас, это будет серьезнейшее мероприятие со суперспикерами, с круглыми столами, проблема молодежи, там, значит, отдельные отрасли. Вот тут ресторанные, тут строительные. Тут автомобильный транспорт. Это все мы уже делали не один раз. И всем нравилось. Кстати, 25 марта моя бизнес-лекция в Подсолнухах. Вход свободный в 7 вечера. Это рядом с метро Бульвара Косовского и рядом со станцией МЦК Бульвара Косовского. И будет еще уполномоченная по правам предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. Строится в формате ответов на вопросы. И в соцсетях можете прям писать во всех моих соцсетях. Писать ваши вопросы. Лучший вопрос – моя часовая такая личная консультация. И если у вас проблемы есть, ну, вдруг какая-то проверка неправильная, что-то у вас там сносят, вы считаете, незаконно, приходите к Татьяне Минеевой, прямо там же пишите жалобу, и ваш вопрос будет решен однозначно. Владислав из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Ну, во-первых, спасибо большое за вашу передачу. Всегда с удовольствием и интересом слушаю эфиры с вашим участием. А, вопрос у меня, собственно, такой. Как вы сейчас инвестируете свободные средства? Ну, Я знаю вашу любовь к недвижимости у Гребнева, но, возможно, помимо этого какие-то другие инструменты используете. Вот было бы очень интересно узнать, как вы действуете, как размещаете свободные средства. Спасибо. Смотрите,
1: ну, спасибо, большой интересный вопрос. Я думаю, что в течение где-то полугода, пока я буду подбирать и так далее, и так далее, значит, надо действительно, правильно сказал Владислав, надо инвестировать. Значит, я купил фикс э, прайс на IPO на сумму 14,5 миллионов долларов. Э, он сначала просел немножко, сейчас потом вырос. Будут в мае, я знаю точно, хорошее финансовое положение, финансовые результаты. Я, ну, у меня же нет задач там, знаете, там 100 процентов, какие-то там 500 процентов, 10 процентов за вот эти там 3-4 месяца меня вполне устроят. Я куплю несколько фондов, куплю несколько иностранных акций. Значит, ну какой-то такой портфельчик сформирую. Очень надеюсь, очень надеюсь, что мне не понравится вот это спокойное житье инвесторов, все-таки, коммерческая недвижимость. Это проблемы, то крыши течут. То тут какой-нибудь там кто-то ногу сломал, то пожар, то еще что-то. Это все время ты... А как сдать в аренду сейчас? О, это непростая вещь. Но я люблю свои старые кирпичи, поэтому это только, скорее всего, временно. И надеюсь, что все, у кого есть вопросы, приходите, задавайте вопросы, приходите 25 марта в Подсолнухе. Заодно и там, кстати, можно... Удивительно, у нас битком, у нас проходит же каждый день, там мероприятия разные. Людей очень много. Вроде коронавирус, да? Может, люди изголодались по развлечениям. А у нас самое, наверное, дешевое место в Москве. Самое вкусное самое дешевое. Там в индийской кухне. Там такой сыр. Это вообще бомба. А у нас какой там? И какой только нету. И югославская, и китайская, и... А, а вьетнамская какая? В общем, 33 удовольствия. А у нас Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
4: Добрый вечер, Андрей. Добрый Андрей, первый раз о вас услышал летом этого года, прошлого года. ехал в такси на работе, ваш та таксист рассказал, ну, он услышал телефонный разговор так, с одной структурой. Ну, и как он мне сказал, что есть вот такая передача, и, собственно, такой господин, да, с которым, собственно, можно пообщаться на... Там, животрепещущий, животрепещущий
1: Давайте так Мы сейчас уйдем на мою песню, рекламу А потом продолжим разговор Песня «Крылья» Слушайте, друзья Песня про отца и моих двух сыновей Сейчас спою
0: Вы мои крылья Я с отцом своим был груб Конечно, просто молод был и глоб Как я хотел бы этот миг вернуть И на колени встав сказать Забудь Он не ушел, он во мне Частичка меня, я ее передал своим сыновьям. Вы мои крылья, мой воздух, два сына. Вы это стимул, чтобы двигаться только вперед. Все мои мысли о том, чтобы вы счастливы были. Пусть будет так и ваш папа никогда не умрет. Вы мои крылья Я стал сильнее, лучше и добрей Благодарю за это сыновей В меня вдыхает жизнь их звонкий смех поточно счастлив за нас всех. Он не ушел, он во мне. Он частичка меня, я ее передал. своим сыновья. Вы мои крылья, мой воздух. Два сына, вы это стимул. Чтобы двигаться только вперед, Все мои мысли о том, Чтобы счастливы были, Пусть будет так. И ваш папа никогда не умрет, Вы мои крылья. Ему, чтоб двигаться только вперед все мои мысли о том, чтобы бы счастливы были, пусть будет так, и ваш папа никогда не умрет, вы мои крылья.
1: Ковалев против. Друзья, всем привет! Еще 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 9702 Я уже говорил, что 25 марта будет моя бизнес-лекция в подсолнах, ответы на вопросы. Вопросы можете задать в любой моей социальной сети или там вживую. За лучший вопрос мой приз – часовая консультация. Ну и 31 марта вот будет концерт с Володей гитаристом, и там, конечно, прозвучит песня Крылья, премьера которой состоялась буквально несколько минут назад. 8 800 8200 9702 работают все мои социальные сети. Подписывайтесь, не стесняйтесь, я даже в клабхаусе есть. Неплохая, интересная вещь оказалась. Иван из Москвы. Иван. Добрый вечер. Добрый
4: вечер. Слушаю вас внимательно. Да. Как, собственно, я рассказывал, познакомился посредством таксиста, он рассказал о вас. Вот. Ну и как бы дальше, собственно, вопросы э, летом прошлого года вы знаете, что, как, в каком состоянии был бизнес.
5: Да,
1: вот. знаю точно, на собственном личном опыте.
4: Да, поэтому у меня как вот в той старой доброй истории собрались три друга, то, что было, собственно, на руках, плюс то, что было там недвижимости, то, что было там а, у всех родственников и так далее, вынесли. Это был ноябрь 2019 -го года. Запустили бизнес. Значит, на март мы вышли на точку окупаемости. То есть, по большому счету, отбивали аренду, отбивали зарплаты, плюс те кредитные моменты, которые были приобретены. А нами уже за предыдущий период. Это не так много, там, порядка 5 миллионов кредитная нагрузка была общая. Но это уже тоже составляло. Кстати, надо отдать должное, что все кредиты, которые мы куда не обращались, бизнес у нас новый был, как вы понимаете, везде кредиты отдавали только в банках, мы на выходе, при получении каждого кредита, отдавали откат. Только вот так мы могли получить... А вот это кредиты. зря!
1: Вот это зря! По Другому!
4: В другом я вам сейчас расскажу, как было дальше. А Июнь месяц. А, я, собственно, ну реально в полном раздраве, потому что апрель, май, после марта это было ужасное падение. И людей удержать уже не получалось. И, собственно, люди перестали приезжать. У меня сервис, у меня продажи сервисных услуг, запчасти, автомобили. То есть а, автосалон 3С. То есть, по большому счету, я этим занимаюсь 2006 года. Производством спецтехники продажи и, соответственно, сервисные услуги и запчасти. Вот. Значит, в июне пытался, зашел на сайт Кремлеру реально и думал написать Владимиру Владимировичу реально вот, собственно положение вещей. У меня четверо детей, у моих а, партнеров еще шестеро. В результате, собственно, если взять по всей нашей... А компания – это где-то маленький детский садик, если не сказать, что средний. Вот. Эти люди, соответственно, они завязаны в том числе на мне, как на генеральном директоре и как, собственно, на учредителей. Зашел на сайт Кремль.ру, написать не успел. Звонок с ВТБ. Вот реально, как в сказке. Звонит женщина и предлагает, соответственно, льготный кредит, который на тот момент запустил... Запустил Минпромторг и правительство Российской Федерации. И тоже, я так понимаю, Владимир Владимирович. За что ему отдельное спасибо и, собственно, реально как бы к нему отношение всегда голосовал и всегда, собственно, понимал, что. А он прав... знал
1: об этом и в трудную минуту, как вы только позвонили, ему говорят, э Владимир Владимирович, вот тут Иван из Москвы звонит. За вас всегда голосовал, значит, ну вот надо же как-то помочь. Владимир Владимирович звонит Костину, президенту ВТБ. Значит, говорят, слушай, вот тут Иван из Москвы организует там ему льготный кредит. Все, вот
4: так и получилось. Вот дальше все именно так. Приехали с учредителями, да, подписали документы, получили на наших людей, а, на сотрудников а, льготный кредит. На тот момент у нас сотрудников уже было 7 человек. А, получили 600 тысяч. Значит, далее... Буквально через несколько месяцев да, нам приходит требование с того же ВТБ вернуть деньги обратно на три части, так как мы вышли из этой программы. Объясняю. Значит, они брали за отчет майские а, показатели по налоговой и по пенсионному фонду. Ко мне обратились, это достоверный факт, это везде можно проверить, в июне. В июле мы только получили в конце июля деньги, первую часть. Вторую часть получили в августе. И, соответственно, когда мы их получили, мы уже стали против закона. То есть а в мае было у меня 10 человек, в июне 7. Понимаете, в результате, собственно, две части уже отдали. Третью часть, вот сейчас до конца марта, тоже должны отдать. Но это ладно. Собственно, а... катастрофа всей ситуации, что денег где-то найти чтобы вот именно двигать дальше бизнес-процессы за вменяемые деньги, просто невозможно. Последние деньги, которые я привлекал в бизнес, это были 15%. Крайний раз я взял уже на 10 дней под 23%. Ой, ой
1: ой И
4: более того, Андрей, поверьте мне, все предыдущие разы были отданы людям, да, иногда с небольшими задержками. Но Бог видит, и более того, эти люди тоже они все вот здесь, они все, в принципе, недалеко. По большому Иван, счету, наверное... Иван, не... у
1: меня к вам большая просьба. Позвоните вот на этот кремль.ру и скажите, что просите, чтобы Владимир Владимирович пригласил Андрея Ковалева. Я расскажу про эти мощные экономические реформы, про нашу программу создания русского экономического чуда, и я уверен, вы тогда будете брать, вы за вами будут бегать, взять кредит под полтора процента, будете платить маленькие налоги, никто вас не будет проверять излишне. Вы будете развиваться и воспитывать из 10 в сумме вашего детского сада, из 10 детей будущей нашей страны. Невозможно вот та сейчас ситуация, которая есть. ВТБ – хороший банк, то он в рамках. Эти рамки были установлены не ВТБ. Надо было сохранить численность там и так далее. И тогда ну даже прощали эти кредиты, кто сохранил численность. Хотя было ее так трудно сохранить в это время. Поэтому, Иван, приезжайте 31 июля в усадьбу Гребню на наш Всероссийский съезд. Приезжайте 25 марта в Подсолнухе. Познакомимся предприниматели должны объединяться. Вот то, что сейчас происходит, этого не должно быть. Мы должны создать лучшие условия для ведения бизнеса в нашей стране. Вот у меня даже в этом нет сомнений, что предприниматели – это опора нашей страны. Мы – становой хребет, мы можем сделать жизнь лучше не только для себя, но и для наших сотрудников, для пенсионеров, для людей, кто ну, в силу определенных причин не может там полноценно работать. Вы поняли, о чем я говорю? И даже для бюджетников. Их будет гораздо меньше, чиновников, но они будут нормально получать, и не будет необходимости брать взятки и разводить эту коррупцию. Поэтому, Иван, спасибо, я вас прекрасно понимаю. А у нас Виктор из Ижевска. Да, здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте, Андрей. Вот у меня такой вопрос. Я простой рабочий? Ну, как простой оператор ЧПУ, да? Ого-го,
1: простой. Но... С высшим образованием простой рабочий.
2: Ну, не высшее образование, среднее. Вот, у меня белая такой
1: Белая кость, вопрос. белая кость.
2: Такой вопрос. По всем регионам примерно смотрели с ребятами среднюю зарплату. Ну, именно по нашей профессии. Ее как будто уравняли. То есть, вот у нас в регионе выше 40 это... Очень-очень тяжело найти. Вот у вас же все равно в подчинении этой много сотрудников, допустим, работает. Почему директор должен, допустим, получать полмиллиона рублей, а просто рабочий до 40? Ну, у у обяз... меня
1: такого разрыва нет, я вам честно говорю. У меня такого разрыва нет, конечно. У меня нет такого разрыва. Мне 40 вот... даже в Москве даже... А почему в Москву не хотим? Я думаю, что в Москве зарплата ну, ваша будет тысяч... ну, восемьдесят, наверное, где-то так. Я думаю.
2: Ну, у нас вот во Фрязино.
1: Это... Посмотрите, это... во Фрязино. Град у нас потрясающий. Там, там зарплата, я думаю, выше. Не 40 тысяч. <как>
0: Поищите. Я...
2: Нау... Нет, я просто еще хотел сказать. До этого работал на другом предприятии. Там наладчиком я думаю, на здесь ставок нет, поэтому взяли только оператором. И все. Вот. Обидно просто. Приехали, допустим, некие люди с Москвы, с Москвы приехали. Начали вводить в свои системы и начали просто лишать людей премии. А премия составляет там, порядка 40-60%. То есть у людей я... начали просто ползарплаты забирать.
1: Виктор, вот... я, я на вашей стороне. Я вам просто советую: ищ, поищите, посмотрите, у вас дефицитнейшая специальность. Вы, вы дефицитный специалист. Вы найдете зарплату на 80 тысяч рублей. Если будет каши надо будет пахать, это не то, что там сидеть на стуле и курить, там, сигаретки. А будете пахать и будете зарабатывать. Вот обратите внимание на Фрязин. У нас Наукоград, очень много. Я даже оставьте телефон, я сам спрошу. У меня товарищ, там генеральный директор одного предприятия, крупного. И у нас тоже там совет директоров в Щелково. Я поспрашиваю. Я вам найду работу. Но только надо будет переехать. Спасибо, Виктор. А у нас Аслан из Симферополя. Буквально минуточка. Аслан. Эх, слетел, жалко. Ну, друзья, тогда я еще раз напомню, что очень важно не только предпринимателям, но всем людям, которые патриоты, государственные, которые душой болеют за страну, душой болеют, надо объединяться. Надо не, не для того, чтобы разрушить власть, а чтобы власть делать лучше. Мягенько так, нежненько сказать, ребятушки дорогие, реформы, реформы и реформы. Общероссийское движение предприниматель ROSPRET.ru Увидимся ровно через неделю. Всех обнимаю. Счастья, любви, берегите друг друга. Ковалев против.